0: 네, 오늘 함께 볼 말씀은 마태복음 5장 33절에서 37절 마태복음 5장 33절에서 37절 제가 끝까지 읽어드릴 테니까 여러분 눈을 따라서 저를 말씀을 따라와 주시면 감사하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 제가 끝까지 읽겠습니다 또한 예전에는 거짓 맹세를 하지 마라 죽게 한 맹세는 꼭 지켜야 한다. 라는 계명을 받았다고 너희가 들었다. 그러나 내가 너희에게 말한다. 결코 맹세하지 마라. 하늘을 두고 맹세하지 마라. 하늘은 하나님의 보좌가 있기 때문이다. 땅을 두고 맹세하지 마라. 땅은 하나님의 발을 두신 곳이기 때문이다. 예루살렘을 두고 맹세하지 마라. 예루살렘은 위대한 왕의 성이기 때문이다. 내 머리를 두고 맹세하지 마라. 머리는 너희 머리카락 하나도 희개하거나 검게 할수 없기 때문이다 너희는 그렇다라고 할 때만 예하고 아닐 때는 아니오라고 말해라 예나 아니오 이상의 말은 악한 생각에서 나오는 것이다 아멘 우리 앞뒤전으로 가족이시면 축복하시고요 또 혼자 계시면 자기 자신을 향해서 믿음으로 선포하겠습니다. 올해는 반드시 기도로 돌파할 것입니다. 올해는 반드시 기도로 돌파할 것입니다. 아멘 저는 설교자이다 보니까 언제나 말에 대해서 관심이 좀 있습니다. 어떻게 하면 하나님의 말씀을 잘 전달할 수 있을까? 물론 컨텐츠도 잘 준비해야 되지만 전달한 방식에 대해서도 가끔은 내가 배울 게 없을까 이런 생각을 해요. 그래서 어느 날 우리 검색의 왕인 유튜버 씨에게 말을 잘 전달하는 방법 이런 것들을 한몇주 전인가요? 제가 한번 쳤더니 의외로 쭉 나오더라고요. 그래서 저는 경상도 사나이니까 발음도 중요하잖아요. 그래서 발음뿐만 아니라 발성법 같은 것도 있더라고요. 그런데 여러 가지 중에서 제가 지금도 기억나는 것 중에 하나는 말을 표현할 때 형용사를 많이 쓰지 마라 이런 말이 있더라고요. 그게 왜 그럴까라고 곰곰이 들어봤더니 형용사를 많이 쓰면 그 자체가 두리뭉실하게 정말 대단히 멋져 이런 표현을 쓰는 것은 구체적으로 상황을 설명하기보다는 두리뭉실하게 표현하는 방식이기 때문에 좋은 표현이 아니다 그런 취지였습니다. 그래서 사실의입각에서 말하는 어떤 내용보다는 뭔가 숨긴 채로 그러나 그것은 표현해야 되니까 아무래도 형용사를 많이 쓴다는 거죠. 그냥 자세히 설명을 할수 없지만 일단 나를 좀 믿어달라는 그래서 막 믿어달라는 그 마음을 강조해서 수식어들을 많이 쓰는 것이기 때문에 한편으로는 믿을 만한 근거를 주지 않는 채로 믿어달라고 말하는 과장하거나 한편으로는 자기 입장이 유리한 대로 그 사람을 조정하고 싶은 조작하고 싶은 마음이 있기 때문에 좋은 말의 표현은 아니다. 그 말에 참 제가 인상이 깊었어요. 내가 설교하는데 형용사를 너무 많이 붙이는 거 아닌가 라는 생각들을 한번 돌아보는 시간이 된 적도 있었습니다. 예수님 당시에 어떻게 보면 이런 잘못된 목적을 더 강화해서 언어를 사용하는 하나 예가 있었는데 그것이 오늘 본문에 말하는 맹세가 바로 그것이었습니다. 맹세와 관련해서 예수님이 당시에 일반적인 하나님 말씀의 견해를 이렇게 요약하셨어요. 거짓 맹세를 하지 마라. 죽게 한 맹세는 꼭 지켜야 한다. 라고 전해오는 맹세와 관련된 말을 이렇게 요약하셨습니다. 당연하죠. 거짓된 맹세도 하면 안 되고 죽게 했으면 반드시 지켜야 된다. 이 정도 생각하면 뭐 그렇게 나쁜거나 잘못된 것은 아닌데 예수님은 이 맹세와 관련된 당신의 견해를 이렇게 말씀하셨습니다. 결코 맹세를 하지 마라. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그런데 이 말씀은 명세나 혹은 서약한 는 의식 자체를 폐지해야 된다고 라 말씀하시는 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 예수님이 십자 못 받기 전에 재판 받으실 때에도요. 대제사장이 맹세를 요구하고 질문했을 때 그들 수용하고 답변하시는 모습이라든지. 그 다음에 바울이 성교하는 과정에서 하나님께 맹세하고 서약을 한 다음에 그 서약을 지키기 위해서 갱거래야 항구에서 머리를 감는 의식들을 한 것을 보면 정말 이 자체의 제도가 필요없다 하지 말라고 하신 것은 아닌 것 같습니다. 그러면 주께서 왜 단호하게 맹세는 하지 마라 이런 말씀을 하셨을까요? 그 어도를 좀 보고 싶으면 이어서 맹세와 관련돼서 무슨 말씀을 하셨는지를 보면 이 어도를 알수 있습니다. 하늘, 땅, 예루살렘 머리를 두고 맹세하지 말라 이렇게 주님이 말씀하셨습니다. 그러면서 부연하기를 이것이 너희 생각과 다르게 사실은 하나님과 다 관련이 되어 있다. 이런 식으로 덧붙여서 말씀을 하셨습니다. 그러면 왜 하나님 이름으로 맹세하면 될 것을 굳이 하늘, 땅, 예루살렘, 머리 이런 것을 두고 그들이 맹세를 했을까요? 그 의도가 있는 것을 주님이 아시는 거죠. 당시 사람들이 이런 것을 이런 식으로 맹세했으니까 주님께서 언급을 하신 거 아니겠습니까? 그리고 그돈도는 뭡니까? 하나님과 좀 피하고 싶은 마음에서 한 건데 주님은 그런 식으로 맹세한들 하나님과 피할 수 있느냐? 아니야 하나님과 관계되어 있는 것이야 이런 식으로 말씀하신 것이었습니다 하나님의 이름으로 맹세하면 부담이 되는 거죠 그리고 그렇게 했는데 불구하고 지키지 못하면 하나님께 큰 벌을 받을 것이라는 두려움 때문에 하나님 이런 아닌 뭔가 이런 것들로 가지고 맹세했다라는 것을 주님이 아시고 하신 것이었습니다 그러니까 이런 식으로 맹세한 이유가 뭘겠습니까 확실히 지킬 어도가 없었던 것이었습니다 그리고 만일 어긴다 할지라도 책임을 정말 지고 싶지 않다는 그 동기에서 그렇지만 당장 지금 자신이 원하는 목적이 있으니까 그것을 이루고 싶고 또 남들이 그렇게 움직여주기를 원하는 조정할 목적으로 맹세를 중요하게 생각하는 시대에 그걸 사용했던 것을 이렇게 알수 있는 것입니다. 그래서 라피들이 할 일이 없어서 어떻게 맹세해야 되는지 여러 가지 조항들을 만들어낼 정도의 시대적인 분위기가 있었던 것을 우리가 알수 있습니다. 결국 주님이 말씀하신 본 뜻은 자신을 유익하게 하기 위해서 자기의 유리하게 하기 위해서 혹은 다른 사람을 조작할 목적으로 움직일 목적으로 언어를 사용하는 즉 맹세하는 것은 도무지 하지 마라 라는 식으로 이 말씀을 하신 것이었습니다. 그러면 주님 은 언어와 관련돼서 주님께서 제자들에게 하신 말씀은 무엇이었습니까? 오늘 마지막 구절에 이렇게 말했죠. 너희는 그렇다라고 할 때에만 예 하고, 아니요라고, 아닐 때에는 아니요라고 말해라. 예나 아니요 이상의 말은 악한 생각에서 나오는 것이다. 라고 말씀했습니다. 예 라고 해당, 해당될 상황이면 예만 하고, 아니요라고 말해야 될 상황이면 아니요라고 하는 정도로 해라. 이렇게. 그 외에 다른 것으로 한다는 것은 뭔가 꿈꾸이 속에 있기 때문에 탁한 생각에서 나오는 것이다. 어느 사용을 보면 그의 마음의 상태가 드러나는 거다. 주님이 말씀하신 것이었습니다. 한마디로 말하면 주님의 이 말씀은 말에 있어서 진실한 사람이 되라. 진실해야 된다. 그대로 클리어한 사람이 되어야 된다고. 말씀하신 것이었습니다. 요란하게 말을 해야 믿어주는 사람이 되지 말고 아니요, 얘만 해도 그런 줄 알고 그렇게 받아줄 수 있고 여겨줄 수 있는 사람이 돼야 된다 라고 말씀하신 것이었습니다. 그러니까 내 입에서 나오는 그말 자체가 너 자신이 되게 설명이 필요 없이 그말 했으면 그 말한 그대로 그 사람의 인격이 되도록 말그 자체가 너의 인격이 되도록 하라 라고 하신 말씀이셨습니다. 만일에 내가 평소에 어떤 인격의 사람인지가 내 말을 통해서 드러나고 내 말을 들은 사람들이 어떻게 반응하는지를 보면 알수 있는 거죠. 내가 말을 했는데 불구하고 말 그대로 믿어주지 않고 저 무슨 어두가 있는 거 아니야. 무슨 다른 뜻이 있지 않을까? 라고 만일 생각하는 사람으로 내가 다른 사람에 서 있다면 우리는 내 말이 그만큼 진실하지 않는 그런 것을 이야기하기 때문에 그말 자체가 너 자신을 그냥 표현해 주는 것이 되도록까지 말에 있어서 진실한 사람이 되라라고 주님이 하신 말씀이셨습니다. 말을 생각해 보면 그렇습니다. 사람들은 자기가 생각하는 것들을 가지고 견해를 말하고 어떤 의견을 말하지 않습니까? 그런데 사람은 어떤 한 가지 토픽을 가지고도 요그 안에 자기 안에도 견해가 여러 가지가 있습니다. 예를 들면 내가 정말 더 비중 있게 옳다라고 생각하는 것을 A라고 본다면 그보다 못하지만 B라는 견해도 또 가지고 있는 겁니다. C도 있고요. 그리고 D라는 견해도 있는 것이에요. 그런데 이 A가, 이 T가 완전히 다를 때가 있습니다. 그래서 본인의 견해는 진짜 견해는 A인데 상황 따라 T를 말하고 싶은 거죠. 왜냐? T도 자기가 가지고 있는 견해의 한 부분이니까. 그래서 A를 말하지 않는 모든 것은 사실은 진실하지 않는 것이 될수 있습니다. 예를 들면 우리는 좀 다르지만 한국 같은 경우에는 대면 예배를 지금 이 상황에 들어야 되느냐 말아야 되느냐 아주 믿는 사람들 사이에도 견해가 여러 가지지 않습니까? 만일에 내가 생각하기에는 이런 상황에서는 교회가 좀 자제해서 대면 예배를 드리지 말아야 된다는 생각이 A가 있는 것입니다. 그러나 자기 안에 t 도 있는 겁니다. 그래도 대면 예배를 드릴 수밖에 없는 사람들의 상황을 보면 그것도 맞는 것같아 그러나 나의 여기는 A라는 것입니다. 근데 어떤 사람과 대화를 하는데 그 사람이 아주 확고하게 D를 이야기하기 시작할 때 어떻습니까? 나도 D라는 것을 일부분 가지고 있었기 때문에 마아 그렇게 된다고 생각하면서 맞짱구치고 했다면 나는 내 안에 그 의견도 있었으니까 틀린 말은 아니지만 그는 주도적인 자기 생각이 아니었기 때문에 그 표현에 있어서는 그는 진실하지 않았다 이렇게 말할 수 있는 것입니다. 마치 성경에 보면 아브라함이 자기 고향 나라를 떠난 이후에 다른 나라를 이렇게 쭉 돌아다닐 때, 특히 힘센 나라, 그 나라에 들어갈 때 당시에는 뭡니까? 이게 떠돌아다니는 사람들이 베두인 족속이라 많았거든요. 약탈하는 그 재산을 굴리는 시대였단 말이죠. 그 마지막 표지가 그 족장의 부인을 취하는 겁니다. 그래서 아브라함이 힘센 애곱이든지 뭐 이렇게 족속, 해족속 들어갈 때 자기 아내를 여동생이라 이렇게 우리가 이야기하자라고 하면서 그 나라에 들어가잖아요. 근데 그 말이 틀린 말이 아니었습니다. 핏줄을 보면요. 이게 친척 관계에 있었기 때문에 사실 자기 여동생이 맞았거든요. 그러나 진짜는 아내지만 이지만 D는 여동생이 많았다는 거죠. 상황에 따라 곤란하고 불이익이 되면 상대에게 불쾌하게 생각될 것 같으면 진심이란 a 는 숨기고 우리는 그 다른 말들로 아예 침묵하든지 아니면 나중에 말을 돌리든지 하면 되는데 그냥 그 자리에 상대가 원하는 답을 하고 싶어서 마치 자기도 그런 A 의 여긴인 것처럼 그렇게 말을 하고 싶은 유혹을 받을 때가 사실, 우리 모두가 있다는 점에서 말에 진실한다는 것이 생각만큼 막 나는 사기 안 쳐요. 막 나는 거짓말한 사람이 아니요라고 할지 모르겠지만 사실, 어느 사용에 있어서 진짜 나의 본심을 숨긴 채로 상대의 본심을 동의하듯이 나도 일부분 그 생각이 있으니까 그렇게 하는 경우가 있는 거죠. 그런데 우리가 말에 있어서 진실을 해야 될 이유가 있습니다 왜냐하면 본심은 어떤 식으로든지 반드시 나중에 드러나게 돼 있습니다 사람은 영적인 존재이때다면딱 들어보면 아닌 것 같은데 라고 상대가 느낍니다 본심이 있는데 그 본심이 아닌 말을 하면 상대가 바로 느낍니다 직감이라는 게 사람은 있는 겁니다 영적인 존재이기 때문에 그런 거죠 그리고 처음 말할 때 아무리 본심을 숨겨 말해도요 마치 그 어린이 그 이솝 영화에 보면 그 넉대가 자기를 숨기기 위해서 뭐, 뭐 칠하고 뭐 양의 모습을 어머니 모양으로 이렇게 숨기잖아요 근데 막상 손이 넉대 손이 그래도 모습 보인다든지 꼬리가 보이든지 덜통이 날 때가 있지 않습니까 아무리 본심을 숨긴다 해도요 그거는 툭 튀어 놓으듯이 나오게 되어 있습니다. 말은 아니지만 표정이나 태도, 행동에 드러나게 되어 있고 아니면 이렇게 메시지를 보내도 꼭 의심할 만한 단어들이 들어가게 되어 있습니다. 본심은 어떤 시대로 돌출하게 되어 있기 때문에 그렇다는 거죠. 만일에 그 본심이 드러나기 시작했을 때 상대는 내 앞에서 그렇게 공감하는 듯 하지만 사실 그렇지 않았나? 라고 생각이 들면 되게 마음에 상하게 되기 때문에 그렇습니다. 그래서 말에 진실하다는 것은 그만큼 우리에게 사실 어려운 부분이 하고 그렇기 때문에 관계 안에서 진실하게 말한다는 건 너무 중요합니다 그것이 그 사람과 나의 관계에 신뢰를 가질 것이냐 거미가 하느냐를 판가름하는 중요한 부분이 되기 때문에 우리는 말에 있어서 진실한 사람이 되고자 하는 것이 얼마나 중요한지를 우리 실상이라도 사실은 경험할 수 있는 것이죠 그래서 진실하게 말한다는 것은 대단히 용기가 필요한 일입니다. 상대방의 말에 지지해주면 점수를 딸 일이고, 그리고 반대하면 관계가 어려워질 수 있지만, 그래도 진실을 말해야 할 때는 말을 해야 되는데, 그는 용기가 그래서 필요한 겁니다. 만일에 상대가 전혀 싫어한 말은 안 하려고 하는, 오히려 그리고 안 하는 정도가 아니라, 그냥 그 상대가 좋아하는 말을 정말 맞춰서 내 생각도 그런 것처럼 말을 하는 것으로 하는 시기에 되다 보면 우리는 천사표 사람이 되는 겁니다. 천사표가 좋은 게 아닙니다. 언제나 이렇게 좋은 말만 보여주고 싶어 좋은 인상만 가지는 그것이 만일에 남들을 갈등하는 걸 전혀 싫어하는 사람들은 말에 있어서 어쩌면 진실하지 못할 때가 있을 수 있다는 거죠. 근데 우리는 사실 그러고 싶을 때가 한두 번이 아닐 때 많지 않습니까 그리고 또 진실하게 말한다는 것은 용기도 필요하지만요 지혜도 필요합니다 그리고 정말 상대를 향한 내 중심이 아니라 내 유익을 생각하지 않고 상대를 생각할 줄 아는 사랑하는 마음이 꼭 필요한 일입니다 예를 들면 나는 뒷것이 없다 쉽게 말하면 속에 있는 것말 그대로 한다는 거죠. 맞아. 사람은 진실해야 돼. 숨고그룹면안 돼. 속에 있는 이야기 다 해야 돼. 즉, 진실이 중요해. 그런 식의 말로, 뒤끝이 없다는 말로 표현한다는 것은 많은 경우에 뒤끝 없는 말이 상대에게 상처를 주는 경우가 있지 않습니까? 여러분, 사람은요, 당신 같지 않습니다. 진짜 여린 사람 많거든요. 그래서 진실을 말할 때에는 쪽에 있는 이야기를 하지만 진실을 말할 때는 지혜가 같이 동반되어야 그 진실이 정말 우리에게 귀하게 잘 적용하게 되는 것이어서 진실을 말한다는 것은 용기도 필요한 일이지만 지혜가 요구되는 일이 아닐 수 없습니다. 그리고 상대를 정말 사랑하는 마음을 동기가 되어서야 그 진실이 지혜롭게도 되지만 잘 표현될 수 있는 것입니다. 특별히 관계 안에서 갈등이 있다든지 어떤 문제를 해결하는 가운데 대화를 할때 진실하게 말하지 못할 때 있잖아요. 내가 알고 있는, 있지만 말을 못할 때가 있지 않습니까. 그래서 용기가 필요한 일이거든요. 그런데 용기 내어서 말을 하지만 지혜와 또 사랑이 필요한 것이죠. 그 중에 하나가 뭐냐 하면 그와 나 사이에 있었던 알고 있는 팩트만 이야기하면 되는데 그가 모르는, 내만 아는, 즉 제3자를 통해서 내가 건네들었던 말들이 있단 말이죠. 그 말을 그 사람이 해주고 싶은 거죠. 왜냐하면 그가 너무 모르고 있으니까, 그리고 너무 부정하니까. 그래서 그 말을 해주고 싶을 때가 있다는 거죠. 그래서 좀 아는 사람들은 누군가는 말하지 않겠지만 내가 알기로는 이런 말을 들었어라고 말을 상대에게 해주어서 내 개념가 옳고 네가 생각하는 것이 옳지 않다는 것을 만일 대화 중에 말을 끝내기 시작하면 어떻게 될까요? 상대는 내가 누군가라고 말을 안 했지만 당장에 그사람 직감하는 겁니다. 왜? 그 말을 아는 사람은 몇명안 되거든요. 내가 말안 해도 상대는 그 말을 듣자마자 딱그 사람을 떠올리는, 떠올리는 것입니다. 그리고 어떻게 알았지 아무도 모를 텐데 싶지만 그 말을 듣고 집에 혼자 가서 내가 했던 메인 주제는 다 잊어버리고 누가 그걸 말했지 이 생각으로 복잡하게 그것을 탐색하기 시작하는 것입니다 그래서 대화를 할 때에는 물론 내입장에서는 제3장의 말을 해서 완전히 내 의견을 그에게 수긍시키고 싶은 그래서 내가 들었던 말을 내 턱에까지 그 말이 차 있어도 그와 내가 아는 말 외에는 절대로 말하지 말아야 되는, 좀 아쉽지만 이 말만 탁내으면 KO시켜 버릴 수 있는 결정적인 증거처럼 들은 말이지만 그래도 그 사실을 그대로 말할 때에는 그에게도 난처하고 그리고 내게 전해줬던그 사람까지도 입장 곤란하게 만들어서 었이더 꼬이게 만드는 지혜롭지, 지혜롭게 지지혜롭 말하지 않으므로 그 진실로 말한 그것이 오히려 본래어도와 다르게 결과를 낳는 경우도 많다는 거죠 그래서 진실하게 말한다는 것은 용기도, 지혜도 정말 나나 내가 들었던 그 사람 내 편에서의 입장이 아니라 그가 잘못했다지만 우리 하나님처럼 죄인인 그를 위해서 그로 돌이키게 하기 위해서, 마음을 확 닫도록 하지 않게 하기 위해서, 지적해도 그 사람이 돌이킬, 그 사람을 사랑해서 하는 동기가 있지 않으면, 뒤끝없는 말들을 통해서 그 진실하다고 하는 말이 오히려 개가지고 더 많은 문제도 일으킬 수 있다는 점에서 참, 진실하게 말한다는 것은 이렇게 어렵다 하는 것을 경험적으로 알수 있습니다. 예와 아니에요 라고 말할 수 있는 사람이 되라 진실한 사람이 되라 하는 것은 우리 힘으로 할수 있는 부분은 아닌 것 같아요 아무리 그렇게 노력해도 우리는 언제나 이 부분에 내가 그렇게 살지 못한 부분이 털 있습니다 자신할 만한 사람은 없는 것입니다 이 말은 무슨 말이냐 하면 하나님의 은혜가 필요한 부분이라는 것입니다 다르게 말하면 우리가 하나님의 은혜를 입으면 이 힘든 진실한 사람 그래서 진실하게 말할 수 있는 사람이 될수 있다 하는 것을 알수 있습니다. 그래서 예수님께서 상상순을 말씀하시면서 내 제자는 그 당시에 가장 어렵다고 생각하는 바리새인과 서기관보다도 더 나아야 되는데 내 제자는 그럴 수 있다는 것입니다. 그래서 너희는 이렇게 들었고 그 서기관들이 이런저런 맹세할 이름들을 만들어내고 가지 고안해서 가르쳤지만 그들은 진실하게 살아갈 용기가 없는 자기밖에 모르는 사람이기 때문에 지혜도 사랑도 없기 때문에 각가의 이름으로 맹세를 하지만 그러나 내 제자는 나를 통해서 엄청난 사랑을 받았던 자기를 더 이상 보호할 이유도 자기를 더 이상 이익을 얻기 위한 수단으로 말을 사용할 필요가 없는 사람이 되었으니까 엄청난 사랑을 입은 사람이 되었으니까 상대를 누구보다 위하는 그런 사람이 되었으므로 예할 일은 예 하고 아니요 할 일은 아니요 라고 말할 수 있는 그 이상의 굳이 맹세를 동원하면서까지 말할 필요가 없는 사람이 될수 있으니 그렇게 되라 이렇게 주께서 오늘 말씀하신 것이었습니다. 우리가 그런 점에서 어떻게 하면 진실하게 살수 있을까? 어떻게 하면 진실하게 말할 수 있을까? 그것은 이렇게 살게 하시는 주님을 알고 그 주님과의 관계에 헌신하고 그분과 쭉로 교제하는 삶을 살아가기 시작할 때 진실하지 못했던 우리들이 점점 진실한 사람으로 우리가 성장해갈 수 있다는 것입니다. 하나님이 얼마나 진실한 분이신가 10편 51편 6절에 보면 마음속에 진실을 기뻐하시는 주님, 제 마음 깊은 곳에 주님의 지혜를 가르쳐 주셨습니다. 주님은 우리의 마음 깊은 곳까지 아시는 분이시기 때문에 주님을 상대할 때 제일 중요한 태도가 진실한 겁니다. 그래서 주님이 제일 싫어했던, 예수님이 제일 싫어했던 사람이 누구였습니까? 진실하지 않는. 외식하는 사람들을 그렇게 욕을 하면서 그들을 책망하셨지 않습니까 주님은 정말 진실한 것을 기뻐하는 이유는 당신이 진실한 분이시기 때문에 그런 것입니다 그래서 말 한마디에도 함부로 둘러대면서 가장하면서 말하지 않고 그렇다고 함부로 있는 말 그대로 뒤끝 없이 말하는 것도 아니고 신중하게 하고 조심스럽게 하지만 그대로 진심을 담아서 말하려고 하는 이런 태도를 가진 사람은요. 그 말에 대해서도 반드시 책임을 지는 말뿐만 아니라 행동에 있어서도 그대로 책임지는 행동 태도를 보이면서 살아가게 됩니다. 우리 하나님이 그렇습니다. 하나님이 정말 진실하게 말씀하시는 분이시뿐만 아니라 그렇기 때문에 그 말에 있어서 반드시 그대로 지키고 행하시는 분이시죠. 그 진실이란 말은 트루스트라는 말을 쓸수 있는데 그 단어는 옳다란 말도 있지만 반드시 그걸 지키고 행한다라는 이두 가지 의미가 다 담겨 있는 것입니다. 이사야서 55장 10절에서 11절에 보면 하나님이 당신의 말에 대해서 이런 식으로 예를 드신 적이 있습니다. 비와 눈이 하늘에서 내려서 땅을 적셔서 싹이 돋아 열매를 맺게 하고 씨뿌리는 사람에게 씨앗을 주고 사람에게 먹거리를 을 주고 나서야 그 근원으로 돌아가는 것처럼 나의 입에서 나오는 말도 내가 뜻하는 바를 이루고 나서야 내가 하라고 보낸 일을 성취하고 나서야 나에게로 돌아올 것이다 그래서 주님은 절대로 빈말을 하신 적이 없으시고 정확하게 진실을 말씀하시지만 그리그말한 것에 대해 반드시 책임을 지고 끝까지 마침내 지켜내시면 내가 너희를 구원하겠다 약속하셨으면 끝까지 자기 독창자를 내어놓더라도 우리를 구원하는 그 일을 행하시는 것을 보셔도 주님 얼마나 그 말에 있어서 진실하며 진실한 사람은 그 말에 책임을 지고 살아가는 사람인 것을 하나님 통해서 이렇게 알수 있습니다. 요한복음에서 오늘 이 말씀과 관련해서요. 예수님을 소개할 때 1장에 여러분 예수님을 어떻게 소개했는지 아십니까? 1장 1절과 1장 14절에 보면 1장 1절에 이렇습니다. 태초에 말씀이 계셨습니다. 말씀이 계셨다 했습니다. 그 말씀은 하나님과 함께 계셨는데 그 말씀은 곧 하나님이셨습니다. 하나님이신 말씀에 대해서 이야기했습니다. 14절에 가서는 바로 그 말씀이 사람이 되셔서 우리 가운데 사셨습니다. 우리는 그분의 영광을 보았습니다. 그 영광은 오직 아버지의 독생자만이 가질 수 있는 영광이었습니다. 그 말씀은 은혜와 진리로 충만해 있었습니다. 말씀이신 하나님께서 육신이 되어 오신 분이 예수님이다 이렇게 하셨습니다. 그럼 예수님이 어떤 분입니까? 말이 곧 인격이 된 분이신 거죠 예수님께 사신 그 모든 말은 그냥 그 인격인 겁니다 그렇게 살고 그리고 반드시 그 말한 대로 이루시는 분이 예수님인 거죠 그렇게 보면 예수님 당신 자체가 말에 있어서 진실한 분이십니다 그대로 약속한 대로 말한 대로 이루시는 분이 예수님이셨습니다 그러므로 그 예수를 따르는 제자 그 예수를 주라고 생명 다해서 복종하며 섬겨야 될 주인으로 따르는 저와 여러분은 우리 역시도 말에 있어서 그 말이 내 인격이 되도록 내 자신이라고 말할 만큼 보정이 될 만한 사람이 되는 것은 너무 당연하고 또 우리가 그 예수를 따르고 관계 맺으면 지속적으로 그분과 가까이 하면 우리도 그분과 같이 되어질 것이라는 것을 소망할 수 있다는 것입니다. 그래서 주님과 친밀해지면 친밀해질수록 세상 사람이다 그렇게 살아도 아니 법에 저촉되지 않는 일일지라도 내가 하나님 앞에서 이건 옳지 않은 것 같다라고 마음을 주님이 양심적으로 주시면 남들이 뭐라 하든지 세상의 법이 어떤지 관계없이 주님 앞에 난 진실하게 살아야 되겠다. 이런 마음을 자연히 갖게 되는 것이죠. 그래서 예수를 믿고 교제하다 보면 주님 반드시 진실함에 대해서 훈련할 때가 있습니다. 아마 여러분도 그런 훈련들을 많이 받고 있을 것이라 생각하고요. 이 훈련은 평소에 걸쳐서 주님께서 모양을 다루고 또 깊이도 다르게 우리를 터치하십니다. 제가 제 개인적인 경험을 몇 차례 나누기도 했지만 대학 1학년 때 예수를 믿고 진짜 주님을 알아가는 일에 제 대학생활을 이제 보내면서 4학년 때인가 주님이 저에게 이 부분을 조금 어, 마음을 많이 주셨습니다. 남들이 뭐라 하든지 상황이 어떠하든지 주님 앞에서 내가 바르게 살아야 되겠다. 그리고 내가 한 결정, 행동, 말에 대해서는 반드시 책임을 져야 되겠다. 이런 마음을 제가 많이 가지고 그렇게 살려고 했던 적이 있었습니다. 제가 다닐 때는 뭐 386세대니까 수업도 많이 하지 않고 한 학기 내내 수업도 없었던 적도 있었습니다. 한두주 해가지고 점수 받고 이런 시대였으니까요. 그, 그 시간에 서는 이제 성교단체 할때 예수 만났으니까 막 성경 보고 훈련 받고 하는 재미로 이제 다녔죠. 그러다가 제가 부끄럽지만 한 과목에 F 학점을 하나 받은 적이 있었습니다. 근데 과제도 냈고 시험도 쳤는데 사실은 그러면 한국 대학교에서 F를 주지 않는데 F를 주셨더라고요. 근데 그때 제 마음이 그랬습니다. 내가 하나님 앞에서 열심히 공부해야 되는데 내가 책임감 있게 살지 못했기 때문에 나 이거 책임을 진다 이런 마음으로 부끄럽지만 후배들 수업에 제가 들어갔습니다. 딱 들어갔는데 교수님이 네가 왜여기 왔어? 이렇게 하시더라고요. 실수를 주셨구나 이런 생각을 제가 했습니다. 그렇지만 어, 교수님께 그것을 수정을 요구해달라 요구도 하지 않았고 또 후배들 보기에 선배가 F학점 받고 왔구나 싶어서 부끄러운 일이지만 내가 책임을 지겠다. 내가 한 행동에 대해서 하나님 앞에 열심히 공부 안 했으니까 책임을 지어야겠다는 마음으로 제가 한 번도 빠지지 않고 열심히 그 수업에 들어갔던 적이 있었습니다. 물론 교수님이 좋은 성령을 주셨지만 그처럼 우리의 삶에 주님께서 정직하게 우리의 부끄러운 것들을 숨기지 않고 감추지 않고 말에 있어서나 행동에 있어서 증명하기를 요구하실 때가 있습니다. 그게 중요합니다. 그 진실함이 중요한 겁니다. 그래야 주님을 상대할 수 있기 때문에 관계를 더 깊이 가질 수 있기 때문에 그렇습니다. 지금 또 하나님은 이런 부분에 제게 많이 말씀 지적하십니다. 제가 나눌 수 있는 자리에는 나누기도 했지만 하나님은 저의 행동 하나하나 말투 하나 표정 하나까지도 마음의 동기까지도 계속 체크하십니다. 정말 내가 투명하게 주님 앞에 서야 되겠다 이런 마음을 좀 상황이 다른 거죠 모양은 다르지만 끊임없이 주님 앞에 사람이 어떠하든지 남들이 어떠하든지 그게 중요한 것이 아니라 하나님 앞에서 정말 부끄럽지 않게 살고자 하는 이 태도는 모든 그리스도인들 다 경험하는 일일 것이에요 아마 여러분 이번 한 주간에도 최근에도 주님이 이 관련되어 있는 부분에 대해서 계속 말씀하시고 양심을 두드리시고 부담되는 어떤 것들이 있으실 거예요 진실한 사람이 되는 게 그래서 중요한 것입니다. 하나님은 지금도 우리에게 이런 진실한 말과 행동하기를 요구하십니다. 그래서 예수 그리스도의 제자는 사람을 두려워해서 상대가 듣기 좋은 말을 하거나 아니면 자기에게 이익이 된다고 자기 유리한 쪽으로 말하면 안 되는 것입니다. 진실한 사람은 말이나 행동이 담백하고 투명해서 고부로가 갈릴 수 있지만, 적어도, 그러나 그렇게 살면 신뢰할 수 있는 사람이 결국에는 처음에는 당장 싫어하지만, 아, 저 사람 정말 신뢰할 만한 사람이다. 그렇게 말할 수 있습니다. 그런 말 있지 않습니까? 대개 갈구는 상사인데 막상 떠날 때그 사람을 앉혔다. 이런 말도 있지 않습니까? 싫어하지만 말에 진실한 사람은 신뢰를 마침내, 마침내 얻고, 무슨 일을 맡기게 되는 것입니다 그래서 우리는 어디 가든지 진실한 사람이 되기를 노력해야 됩니다 특별히 가장 속이기 쉬운 그럴싸하게 말할 수 있는 말에 아무도 모르는 행동이야 금방 드러나지만 말은 모르거든요 그래서 말에 진실한 사람이 되려고 하는 사람이 중요하고 당장은 모르지만 언젠가는 다 드러나기 때문에 그래서 이 말이라는 것이 중요해서 주님이 오늘 이렇게 말씀하셨습니다. 그래서 우리는 세상 사람들 앞에서 이런 사람, 이런 진실한 사람, 그렇게 살아가는 여러분 될수 있기를 주님 이름으로 축원합니다. 아멘.